1: Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Les effrontés.
0: Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue aux effrontés. On est mercredi 5 juin. Et là, je précise la date, Vanessa, parce que c'est d'une prime importance. 5 juin, le solstice d'été est à nos portes. Mm -hmm. Et qu'ai-je vu? Qu'ai-je vu dans le ciel montréalais ce matin en Montréal? Quoi donc? Une formation d'oiseaux qui va l'enlever vers le sud? <rire> Littéralement, c'est ça que
1: j'ai vu. impossible. Je te le jure. C'est impossible. Je te crois pas. Mais il fait.
0: 5 degrés. Les oiseaux sont mêlés, ils s'en vont. Joueurs,
1: ils s'en ils s'en vont. Ils s'en qu'ils quelque chose. Ouais, des ils s'en Pourquoi ils nous amènent pas avec eux? Je
0: ben je ne sais pas parce que moi littéralement ce matin je porte une veste d'hiver. Je
1: suis tannée. Je, je suis le sais. Je sais. Tu sais que j'ai vu un tweet passé de Hydro Québec qui répondait, oui. euh, qui a dit euh, préparez, euh, n'oubliez pas de faire le calfeutrage de vos fenêtres en prévision du mois de juillet qui s'en vient. Ah. Est, on est rendu là. Gestionnaire... Hydro-Québec en vient, Les
0: gestionnaires de communauté de la page d'Hydro Québec pour ceux euh, qui n'ont jamais euh, visité euh, le compte Facebook ou qui ne sont pas pas abonné à la page, allez-y maintenant. Oui. Bien sûr, après avoir euh, liké la page des effrontés, Évidemment. Mais juste après, allez sur la page Facebook Hydro-Québec. C'est tellement drôle. là, Ce sont les gestionnaires de communautés les plus hilarants. Les
1: plus imaginatifs
0: aussi. Ah, Et pour
1: trouver une compilation de leurs meilleures perles, vous pouvez aussi euh, vous abonner à la page Facebook Passif-Agressif Hydro-Québec. Ah oui, c'est génial. C'est meilleur que Passif-Agressif. C'est un mode Ricardo. de vie. Hein, la passion, agression, mode de vie. que J'aime que... qu'on fasse
0: le chandail pour nous.
1: J'aimerais ça y adhérer. Ça
0: serait vraiment bon. Oui. Mais on oui, mais c'est pas drôle. Ah non? Ben, je veux dire, est-ce que tu te rends compte que si les oiseaux volent vers le sud en matin, c'est parce que sont mêlés puis que les changements climatiques, euh,
1: ça se passe pas bien?
0: Hein? Ah oui? Dans des déplaise à Jeff Fillon.
1: Et à eric Duhem?
0: Oui, nos meilleurs amis. Oui? Écrivez-nous.
1: <rire> Allez, vous abonner à la page Facebook des effrontés vous aussi. Oui,
0: J'espère que Eric et euh, Jeff ont calfeutré leurs fenêtres en prévision euh, de l'hiver qui s'en vient. Très grand froid qui s'en vient. <rire> Winter que ça bosse is sur coming. Nous. Oui. Euh, donc voilà, j'en je, je, revenais pas. J'avais envie de partager ça avec Imagine vous. Il y a des gens en Abitibi qui ont eu de la neige hier. Oui, de la neige. les
1: gens ont retiré leurs plumes d'hiver, mais honnêtement, moi, j'aurais attendu. J'ai encore. Je le sais. OK? Évidemment. C'est pas
0: parce que je suis large puis que je pars à mes affaires. C'est parce que je suis prévoyante, Vanessa. Je Exactement. le sais qu'il va reneiger. Je le sais qu'il va reneiger. Je m'en vais au Sagné bientôt. Je le sais. À chaque fois que je vois précipitation tu sur l'horreur de la météo. Tu à moi?
1: Non, je non. pense pas à toi. Je me demande si c'est de la neige ou de la pluie. Là, Sérieusement. En juin, je me demande s'il mais... n'y a pas un petit risque, genre, la grêle s'abatte sur nous.
0: J'ai un, un, un souvenir très précis d'avoir. Euh, pêché et non pêché euh, au Saguenay un 24 juin euh, puis il y a neigé sur le lac, je m'en rappelle. Donc, Sérieusement? Oui, ouais, wow. ça arrive des fois, mais c'était sur le top des Mont-Valin, mais bon, il euh, y a neigé en habit petit billard. Mais sympathie tout le monde, on est découragé, puis c'est pas en, en faisant nos petit bac à compost qu'on va changer quelque chose, c'est ça qui est le plus décourageant. On dirait qu'on s'avance
1: irrémédiablement vers la fin. T'aurais pu li littéralement laisser cette année ton sapin de Noël dans le salon et on n'y aurait vu que du feu Geneviève, c'était pas nécessaire de le démonter aussi rapidement, C'est
0: tellement une froid. An... De Noël dans mon salon jusqu'en juillet. J'sais pas,
1: j'sais Littéralement,
0: sais pas. les épines étaient à plus à là. Du avait, dans le fond. Il y avait juste un, un tronc. <rire>
1: <rire> un tronc décharné. Je trouve ça très post -moderne. Je sais, c'est devenu
0: une installation ben voilà. Musée à l'arsenal.
1: J'ai vu quelque chose de très semblable au Musée d'art contemporain de Montréal
0: une affaire qui me gosse ça me ferait que tu dis ça c'est quand les quand les gens disent quand ils regardent de l'art contemporain ben
1: voyons il n'y a rien là j'aurais pu faire ça moi ce dessin là c'est littéralement moi quand j'ai été au met à New York j'en je sais... ai fait la la recension ça ici je voulais juste court. le redire que ça m'avait gosse maintenant tu l'as pas dit sur le coup non mais une euh, tu parles dans mon dos Geneviève Peter, je Peterson. je parle
0: tout le temps dans ton dos ah, ouais. euh, mais je veux qu'on parle des affaires qui nous gossent. à ah, matin dans notre face j'ai le goût qu'on règle <rire> nos comptes puis une affaire euh, qui m'énerve euh, au plus haut degré c'est quand il euh, y a des filles qui crousent ton chum dans ta face puis dans ma face oui on nous est arrivé, hier, Vanessa,
1: trou uh, story.
0: On est allé à une soirée mondaine mm -hmm. dont on va taire l'identité. De la soirée mondaine, on va on va préserver son anonymat, hein, pour des raisons de sécurité et de oui. confidentialité. Non, c'est une blague. C'était une soirée les, mondaine québécoise. C'était très le fun. Euh, on a rendu. C'était une soirée où on rendait hommage à Denise Boucher et à Louise Forestier, des monuments de la culture monuments. québécoise. Et toi, Vanessa, tu connaissais pas Denise Boucher, grande poétesse, parolière, notamment euh, de chansons de Jerry Boulet C'est
1: euh, sûr vous, que si tu sais, fais ça. Vous m'avez donné mon,
0: mon beau grand bateau. <rire> là, Ouais. Euh, en tout cas, plein de bonnes chansons. Puis ça, toi, ça t'a donné le goût quand même de la découvrir. Tu la connaissais pas. Je
1: la connaissais pas, en fait. Mais je connaissais une de ses œuvres Les Fées ont soif, parce qu'on a refait une nouvelle version, euh, je pense, au théâtre Autor du... l'auteur du
0: Rideau vert l'année Cette... dernière.
1: L'année dernière, voilà, exactement. Et on a entendu des extraits et
0: c'est diablement d'actualité. C'est
1: percutant. Donc on, on parlait rappelle... de culture
0: du viol. On parlait de, de plein
1: de désirs ben des, rôle, féminines, des, des, des femmes, toujours consignées à la maman, la putain ou la vierge. Et vraiment, dans le discours féminin, on voit là, que c'était une artiste qui était vraiment animée par une fibre, une fibre politique. Dans le discours féministe, j'ai trouvé effectivement que c'était très actuel, très pertinent et ça m'a vraiment donné le goût, c'est intemporel de découvrir l'œuvre de cette grande dame. Non, puis
0: sa poésie est un extraordinaire, elle a publié cœur. dans l'Hexagone, aux écrits des Forges aussi, c'est vraiment une grande dame de notre culture. Mais c'est pas ça qu'on... Non. non, on, on non, va revenir on va au vrai sujet euh... de cette, de, de cette soirée-là. C'est-à-dire, moi, je suis allée là non accompagnée, je tiens à le préciser. Mm -hmm. Et, mais toi, non. Toi, t'es allée avec euh, Laurent. Et là, il faut que je dise quelque chose. Il faut que je dise quelque chose pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Laurent. Je suis mal à l'aise. Laurent, il est beau, là. Le job <rire> à Vanessa, là, c'est un top... gars yeah. Thomas, notre chercheur' en régie, il fait des, il fait des, des gestes.
1: Euh, il dit qu'il est vraiment Vanessa beau. Aller, sort. Aller ses
0: Vanessa sort. littéralement avec un top model. Es il est en
1: train de me faire passer pour un pichou, en tout il est trop beau pour moi. Ben un peu. Ben voyons. Il est trop beau pour tout
0: le monde, il ressemble à Jésus Je sais bien Il est vraiment beau, donc il se fait sans arrêt je cruiser Il se fait cruiser, ben, c'est bien, il va rester avec toi Il se fait cruiser dans ta face, imagine quand t'es pas là Mais raconte-nous ce qui s'est passé hier Parce que là, les filles, là, on va mettre quelque chose au clair ah, C'est non Cruiser le chum d'une fille quand elle est là, c'est non
1: C'est non, j'étais figurante euh... J'étais figurante. figurante hier soir, euh, Geneviève, à cette soirée-là Il faut que je te dise quelque chose d'abord moment de sexisme et de racisme ordinaire Ah oui, ça c'est bon ça Les gens n'arrivent pas à croire que je travaille pour Québec. <rire> Mais pense que tu travailles où pour la radio communautaire? Non, je sais pas, mais les gens prenaient pour acquis que c'était Laurent, mon copain qui est blanc, n'est-ce pas, qui était un homme blanc magnifique, effectivement, qui était l'employé de Québécois. Tout le monde pensait que c'était lui qui avait été invité. Arrête de voir du racisme non, partout, c'est là. juste, là, juste moi, parce
0: que tu es désagréable l'autre que, que les gens peuvent pas croire qu'ils t'ont engagé. J'étais me... tout
1: à fait charmante, tu sauras. Euh, J'étais la coqueluche des vieilles madames... Geneviève Peterson. Comme d'habitude. Oui, voilà. Mais pour vrai, je pense que les gens pensaient vraiment que j'étais une espèce d'escorte qu'il y avait obtenu en googlant les mots exotiques et francophones sur des <rire> sites de rencontres. Parce que, sérieusement, j'en reviens pas comment les gens lui adressaient d'abord la parole à lui en disant Ah, oh, vous êtes de chez Québécois, puis il devait me pointer en disant Non, je suis ici grâce à elle. Donc, euh, c'était vraiment grâce à C'était
0: ton, ton trophy husband hier, yeah, littéralement. Exact. Et quelqu'un
1: a essayé de te le voler. Quelqu'un a essayé de me le voler dans ma face. Donc, euh, on je... va régler ça demain matin. On va régler ça matin. Je ne vais, vais pas dire dans quel Circonstances, mais cette personne-là était très à l'aise. Donc, cette personne n'adressait la parole qu'à Laurent, ne me regardait jamais.
0: Mais jusque-là, ça peut passer. Elle peut ça être peut vraiment intéressée
1: par la santé de ses cheveux ou... Absolument, mais cette personne a attendu que je parte aux toilettes, oh, Geneviève, okay, pour l'aborder okay. dans la table où nous étions euh, assis, n'est-ce pas? Donc, la minute. Il et Laurent m'a confirmé que ça a pris littéralement 3,2 secondes après que tu sois parti pour qu'elle me parle. <rire> Là, est et dit? donc, je suis revenue à la dit? table. C'était bras dessous, bras dessus, ah, en grande conversation. Et euh, à un moment donné, euh, au cours de la conversation, la, la jeune fille de dire. Euh ça là, c'est tu ta blonde. Ça, ça c'est toi, ça. Ça c'est ça c'est moi. Ok. Ça c'est ta blonde. Puis okay. mais Laurent je pense qu'elle a fait une oui. proposition aussi. Hein? Oui. Elle a fait une proposition parce que mademoiselle était chanteuse. Ça c'est que t'arrives au point de l'histoire. histoire. La hein? Mademoiselle était chanteuse puis elle expliquait en fait à Laurent qu'elle chantait dans la vie, qu'elle faisait de la folk, un peu dark. Okay. Et elle a dit. En tout cas, si jamais vous vous chicanez. Avec me... toi. Si jamais vous vous chicanez ensemble. Oui oui. Okay. Avec moi. Et mais elle a dit ça à Laurent pas à moi parce que je suis une figurante Geneviève. Elle a dit si jamais vous vous chicanez, tu me googleras. Elle a littéralement dit ça. Ça, c'est non. C'est énorme. Puis ça arrive
0: souvent euh, que les filles ont ce front de là de, de croiser le jump des autres dans
1: leur, dans leur face. La fille agit comme si on était littéralement en compétition pour le même gars alors que le gars est arrivé avec moi. Solidarité féminine, Solidarité féminine. C'est très, très veg. Et ça, c'est quelque chose que j'accepte pas. Je trouve ça très décevant. Fais-le dans le dos. Fais-le oui. fais quand... On... Cette espèce de déshumanisation de ne même pas me considérer dans la conversation. Jamais elle a fait l'effort de m'inclure. Et je voyais vraiment le contraste entre ce côté-là de la table et l'autre côté où est-ce qu'on était trois couples, en fait, qui se suivait et dans, dans l'autre côté de la table, ben, j'avais des conversations avec la femme et l'homme et la jeune fille elle a même donné un coup de coude à Laurent complice. Bon, ben en parlant vous... du risotto aux champignons, la, la je me suis dit euh... mon Dieu, mais jamais j'aurais donné un coup de coude complice à un des hommes assis autour de la table. C'était juste pas l'événement pour ça. On n'était pas dans un bar, c'était pas un contexte de cruise, c'est un contexte où on assiste à une soirée hommage et on est des accompagnateurs et littéralement Laurent et moi on était assis ensemble, les deux collés. On Donc, avait on
0: avait vraiment envie de faire une crise. Il à... y avait pas de brèche, il y avait pas d'ouverture On voulait faire une crise de jalousie à la radio ce matin, Absolument. donc c'est réglé. Je voulais
1: régler des comptes et euh, je voulais dire que cette fille-là, j'ai passé un commentaire en disant euh, que non, on n'allait pas vraiment la googler. J'ai dit, euh, parce que Laurent a dit « Ah, ben oui, on pourrait faire ça » puis j'ai dit « dont Laurent, as tu l'intention de se chicaner ce soir ?» Parce que moi, non. Donc, elle a compris assez rapidement qu'on la googlerait pas ce soir et madame a ce disparu. C'est réglé. Pendant 45 minutes par la suite, je pense qu'elle a compris. Elle est allée euh... cruiser avec la pointe. Non, non, je pense qu'elle a compris qu'elle avait merdé parce que quand elle est partie, elle est partie avant la fin Et de là la pour soirée. Tu peux non, non, j'ai pas, pas fini. Quand elle est partie avant la fin de la soirée, elle ne nous a pas dit au revoir. Elle ne nous a pas. Mais tu la parles d'une mal élevée. C'était la mal. On a voilà. réglé nos comptes. J'ai marqué Jalousie, mon
0: territoire. Chèque, ça c'est fait. À, à, à moi ce... Laurent. À ce temps, on va parler des vrais sujets, mais j'aimerais ça qu que tu nous fasses une chronique euh, avant que je parte sur qu'est-ce que c'est sortir avec un gars très très beau. Moi, je veux savoir parce que ça doit pas juste avoir Inconvénients, ça doit aussi avoir des avantages. Je veux dire que Laurent
1: vienne offrir un témoignage. Qu'est-ce que c'est d'être une je belle je personne Je veux rien entendre de, de Laurent. La Laurent, c'est une potiche.
0: Donc, <rire> euh, c'est ton trophy husband. <rire> on s'en va complètement ailleurs. Justin Trudeau qui a versé des larmes, quelques larmes. Et elle n'était pas de crocodile, je crois, euh, cette fois-là, Vanessa, parce qu'on a abordé la question, évidemment, euh, euh, du génocide autochtone. On, avec toi oui. cette semaine, on se demandait si justement c'était un, un terme approprié. On parce... se questionnait à ce sujet-là parce qu'évidemment, c'est un génocide. C'est une définition qui est
1: encadré par le droit international. Oui, c'est aussi un, un,
0: un mot qui est lourd de sens. Là. On ne va pas s'en cacher. Euh, mais euh, Justin Trudeau, qui, qui accepte l'utilisation du terme génocide, Vanessa?
1: Oui, ben en fait, c'est qu'il y a eu un très grand malaise quand le rapport est sorti. Parce que, Vendredi. Parce bon, qu'il y avait un ton très accusateur, n'est-ce pas, dans le rapport concernant le rôle du Canada dans la disparition des Canadiens, hein? donc des Blancs, de la majorité blanche, pas juste des hommes autochtones, qui, oui, on confirme qu'il y a beaucoup de violence sur les réseaux il y a de la violence conjugale, effectivement, il y a des femmes qui sont battues, rouées de coups on, et qui disparaissent aux mains de leurs conjoints
0: violents. Ça ça vient aussi beaucoup du fait que justement euh, on a invalidé la culture autochtone, qu'on leur a
1: volé leur territoire, ce mal-être, ce mal-être
0: là, il vient de quelque part oui. et c'est de ce qu'on leur a
1: fait. C'est un traumatisme intergénérationnel eh oui. qui puise ses sources, ses sources dans des raisons systémiques, donc la Discrimo discrimination. Les gros mots, là, matin. Oui, les gros mots en sion euh, ce matin, discrimination. <rire> assimilation, donc ce sont des mots qu'on peut appliquer à la réalité autochtone et euh, il y a eu un malaise quand même quand le rapport est sorti parce que comme je l'ai dit ben, génocide, quand on pense à un génocide gros, on pense sûr, au Rwanda, on pense à, on pense à la Shoah ouais. c'est ça l'Holocauste exactement et donc euh, il y a Roméo Dallaire le sénateur qui s'est levé pour dénoncer l'utilisation du mot génocide Roméo Dallaire qui s'est illustré n'est-ce pas durant euh, le, le conflit rwandais, rwandais euh, en étant euh, ben, en fait au sein des casques bleus et qui a témoigné de l'impuissance des forces tu as
0: lu son livre j'ai serré la main du diable tu l'as lu j'ai vu le film par contre Croix du Puy". et là là oui mais, mais j'ai lu un le dimanche
1: livre. à la piscine à Kigali de Gilles Courtemange qui raconte sensiblement ouais. la même chose donc un autre témoin privilégié du conflit rwandais on raconte comment ça a été préparé comment c'était un acte prémédité par l'état et c'est là la différence ouais. quand on pense au c'est là où le boblès
0: ici en fait euh, parce que évidemment on est euh, on n'est pas tous d'accord je crois que Benoît Dutrisac disait justement que selon lui on pouvait pas parler de planification mais quand même il y a le des, po des politiques publiques qui s'appelaient tuer l'Indien. Il y a des, des correspondances qui ont été retrouvées où on enjoignait euh, les représentants de Dieu à assimiler les Indiens, exact. à les éliminer s'ils se rebellaient. C'est quoi pas
1: un génocide? On a la vision moderne de la guerre ça. avec la technologie. Par exemple, quand on pense au, au, au génocide juif, à l'Holocauste, ben on là parle que ça arrive, littéralement hein. de chambres à gaz, donc vraiment des outils techniques, ben des, des ministères. C'est de l'industrialisation de la mort. Exactement, c est, c est des ministères vraiment... créés pour exterminer oui. des gens donc ça c'est un autre niveau mais avant qu'on entre de la, dans la modernité il y avait des campagnes d'assimilation on l'a vu avec l'esclavage la traite transatlantique mais avant même les noirs il y avait aussi les autochtones c'est juste que les outils techniques étaient pas développés comme on connaît maintenant comme on les connaît maintenant donc la tuerie de masse systématique était pas possible mais c'est une tuerie sur de très longues années sur des décennies sur des siècles et le résultat est le même en ce moment de nombreux autochtones mort, violé, mutilé, euh, traumatisé par les politiques canadiennes, coloniales. Moi,
0: j'ai une question pour toi, Vanessa, puis c'est vraiment un, une question que je me pose. Bon, maintenant que Justin Trudeau accepte le terme génocide,
1: qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose au bout du compte? Est-ce que ça change Je pense d'abord que c'est une victoire symbolique pour okay. les autochtones. Donc c'est le premier pas pour la réparation, de reconnaître qu'il y a du tort qui a été créé. Euh, mais ça on l'a déjà reconnu. On a reconnu beaucoup de choses. On a reconnu le statut de première nation, notamment les premières nations comme un peuple fondateur. On a reconnu aussi avec la commission de réconciliation l'impact des politiques canadiennes okay, qui mais ont que, créé les que, que pensionnats. Qu'est-ce
0: que ça donne de plus de dire c'est un génocide Est-ce que ça va Est-ce que ça met plus un
1: bon Mais ce que Tu sais, moi c'est ça que je me demande en fait. Je je pense que ça permet en fait de obtenir réparation, que soit monétaire par la suite je ou qu'elle soit politique euh, avec des mesures qui vont permettre de redresser la situation des autochtones. Peut-être qu'elle a été minimisée aussi. On s'entend là que j'ai peut-être une naïveté euh, assez euh, exceptionnelle dans les circonstances. Là, j'y crois. J'espère que ça va mener à ça. Je pense que ça va amener aussi à une prise de conscience chez les Canadiens. Euh, J'espère que ça ouais, va. Mais être les gens habillé. sont réfractaires quand même à aller euh, mais personne au terme d'être Il y a comme une espèce ou...
0: de culpabilité historique qui ne devrait pas être, dans le sens où euh, il faut assumer ce qu'on a fait. Ça ne
1: veut pas dire on que a pas vous, un...
0: personnellement, vous êtes responsable du génocide, mais il faut être... Peut
1: être comparé à un SS nazi. Il faut là. assumer notre histoire. C'est ça qui s'est pas, passé. On ne peut pas avoir l'air d'être un collaborateur et d'être complice, surtout quand la, la population s'émeut de ce qui s'est passé aux autochtones. On l'a vu, cette prise de conscience-là, notamment avec la situation à Val-d'Or, le plus près de chez nous. Euh, tous ces policiers impliqués dans des scandales sexuels, des inconduites sexuels. Visant des femmes autochtones particulièrement vulnérables. On a compris ça. Mais il faut aller au-delà de ça. Je pense que, notamment en ce qui concerne les nouveaux citoyens, donc les plus jeunes, les livres d'histoire. Tu sais, au début de l'année, en septembre, on a retiré des livres qui disaient encore Amérindiens. Je veux dire, en 2019, on parle encore d'Amérindiens. Et ça avait été un colis
0: quand même parce que les gens euh, criaient au gaspillage. Et ce que j'avais trouvé déplorable, euh, puis on conclut là-dessus avant de passer à notre prochain sujet, c'était que. Euh, les, les, les Autochtones avaient dû venir se justifier, avaient, oui. avaient dû venir dire, écoutez, c'est pas nous qui avons demandé ça, parce que les, la population
1: était fâchée. Et pourtant, les Québécois veulent qu'on parle d'eux en les qualifiant de Québécois et non pas de Canadiens français. C'est un combat qui a été mené dans, dans les années 60 paradoxal. pour reconnaître l'identité de la nation du Québec et de ses habitants. Il y a quelque chose de lié à l'identité, à la mémoire, aux valeurs communes qui sont très importantes pour les Québécois et qui sont tout aussi importantes pour les Autochtones. Nous, les mieux placés pour comprendre ce qu'ils ont vécu dans l'histoire parce que les Québécois de souche, canadiens, français, peu importe comment on les appelle, ont vécu des politiques assimilationnistes du gouvernement britannique, de la couronne britannique. Ah, mais on a la mémoire très courte.
0: Baissés, Je ça. me souviens, là, c'est notre devise, mais on ne se souvient pas de grand-chose. On ne se souvient
1: pas de, de notre rôle dans la souffrance des autres.
0: Euh... Je ne sais pas si tu as vu passer cette histoire absolument abracadabrante euh, de cette jeune fille de 17 ans oui. qui a été euthanasiée dimanche aux Pays-Bas. On sait qu'aux Pays-Bas, euh, l'euthanasie, c'est légal, tout comme en Belgique. Juste l'année dernière, il y a eu 6585 personnes qui ont choisi de se faire euthanasier aux Pays-Bas. Et là, c'est important de faire la différence entre une euthanasie et l'aide médicale à mourir. L'euthanasie, euh, on te donne la mort. L'aide oui. médicale à mourir, on te donne les outils pour te la donner toi-même. Donc, c'est pas nécessairement la même chose. Et... Euh, c'est choquant quand même, Vanessa. Euh, ça choque. Euh, peut qu il est question de mineur, Oui, euh, c'est une adolescente de 17 ans. Là, donc, euh, évidemment, euh, la première question, c'est... Pourquoi? Euh, cette jeune femme-là qui s'appelait Noah Potoven qui était euh, très active sur les médias sociaux, euh, qui a demandé en fait d'être euthanasiée parce qu'elle a eu euh, elle a subi des agressions et un viol et elle n'était pas capable de s'en remettre. Elle est devenue anorexique
1: suite ça. Elle a été à trois fois oui, en ben, 17 ans de vie, Geneviève. C'est ça. Puis elle n'était pas triste. capable,
0: à souffrait de... Elle a développé suite à ses agressions un trouble de, de stress post-traumatique. Elle a fait des dépressions, puis je l'ai dit, elle est devenue anorexique et c'était trop pour elle, sa décision a été mûrement réfléchie et pour elle, c'était vraiment la seule chose à faire. Elle a dit, euh, elle a publié un long message sur Instagram où elle mentionnait que c'était sa, sa décision qu'elle était finale et que l'amour c'était de la laisser partir. Tu l'amour c'est de la laisser
1: partir. C'est quand même, oh, mais il y, y a quelque chose dans. Je... Je... Je suis
0: vraiment, vraiment, vraiment pour les politiques d'aide médicale à mourir et pour l'euthanasie. Mais quand il est question d'une jeune fille de 17 ans qui a des souffrances morales, qu'elle juge insurmontables, mon cœur de mère a de la misère à être d'accord avec ça. J'ai de la misère à croire que tout a été fait, que tout a été essayé, qu'elle a eu l'aide euh, psychologique nécessaire. Selon moi, oui, j'imagine pas qu'il y ait un parent qui laisse partir son enfant comme ça sans ça avoir tenté le tout pour le tout, mais ça vient nous chercher tellement profond dans notre conception de la vie euh, dans les raisons aussi mmh. qui sont légitimes pour donner à quelqu'un la mort, tu la souffrance morale que puis tu... ça m'amène à nous parler euh, en fait euh, du débat sur l'aide médicale à mourir au Québec parce qu'on s'en sort pas. Euh, ça fait toujours pas l'unanimité. Et euh, on en a parlé toutes les deux que c'est difficile pour certaines personnes d'avoir accès à ce soin-là, euh, que c'est un soin qui est excessivement encore controversé. Il y a des médecins qui ne sont pas juste pas à l'aise de, de le donner. Euh, je il y a comprends, des, En région, c'est plus compliqué de l'avoir. Mais là, euh, on veut peut-être étendre ça aux gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Et je, je, je comprends, je suis tellement pour, mais ça suscite quand même, Il en, encore une fois... Je sens qu'on on tente de mettre des bâtons dans les roues aux gens qui demandent ça alors que c'est une maladie qui est tellement terrible et invalidante. Je veux dire, à un moment donné, tu es juste quelqu'un de dépendant dans un organisme, puis Mais... tu reconnais plus personne. Pourquoi penser pas...
1: à la tragédie de Michel Cadotte là, et de toute t'sais... cette histoire, en fait, qui a, qui a secoué le Québec, cet homme qui, qui, a... qui a eu sa
0: sentence la semaine passée, deux ans ça, de prison et, quand même. Qui,
1: qui a vraiment euh, étouffé sa femme là, avec un oreiller. Oui, parce, parce qu'il était plus capable. Il était plus capable de s'en occuper. Évidemment, ça fait l'objet d'une controverse, parce que la famille soutient qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils étaient tous isolés, n'est-ce pas? C'est que décidé pour elle
0: pour tout le monde de mettre fin et à ces jours. Sans
1: les inclure dans la ça. décision, ils auraient aimé ça, être là, être puis on présent, peut comprendre. Puis y aller d'un consensus. et Probablement qu'ils auraient accepté de le faire, ils se seraient entendus, puis quelqu'un aurait été chargé de mener à bien la chose. Et ils auraient pu dire au moins au revoir à la mère. Tu sais. Mais
0: dans le cas de la maladie j'entends j'ai tendance à dire c'était c'est bien maudit parce que la personne, eh, ce qui est soulevé en fait comme objection, c'est que dans la loi sur la fin de vie, tu sais, il y a des critères quand même assez objectifs. comme C'est une
1: mort raisonnable. Oui, le...
0: La douleur, le niveau de conscience. Euh, puis justement, tu l'as dit, là, tu t'en vas, faut que tu t'en ailles vers la mort de façon assurée, tandis qu'on peut vivre avec la maladie d'examen, être pas là oui. d'esprit, mais être là de corps, puis être tout à fait en santé, en guillemets, pendant de nombreuses juste années. quest ce
1: que le corps lâche finalement. Mais le
0: niveau de conscience, quand même, est, est pas là. Oui. Alors, qu'est-ce qui arrive si. La notion en fait qui est remise en question, c'est qu'est-ce qui arrive si admettons moi je suis atteinte de la maladie d'Alzheimer et je te dis au début de ma maladie, euh, donc moi quand je vais avoir perdu la carte, je veux que je veux m'en aller, je veux avoir l'aide médicale à mourir et rendu là, ben j'ai plus le niveau de con de conscience pour me la donner. Donc puis ici l'euthanasie ça marche pas, là, on n'est pas au pays là c'est l'aide médicale à mourir donc, donc je ne te pas.
1: donne un médicament que tu dois, dois toi Mais là, gober. Tu peux
0: plus le prendre parce que tu comprends rien. Puis l'état de conscience, ben c'est de dire je ne suis plus en état de consentir parce que le consentement jusqu'à la dernière minute c'est important. C'est un peu paradoxal quand même, tu sais, je veux dire, on joue un peu avec les mots ici parce que en vérité tous les critères sont là là te T'as une maladie dégénérative qui nuit à ta qualité de vie, Puis euh, tout ça, c'est mourir dans la dignité, là. Tu sais, qu'est-ce qu faut... qui
1: digne d'être être plus là, puis reconnaître sa famille, avoir une, tu je veux dire, c'est comme. Oui, mais à partir de ce moment-là, je comprends le gouvernement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec les, les dispositions telles qu'elles le sont en ce moment. Puis je suis pour. tu létendrais De l'élargir à d'autres maladies telles que l'Alzheimer, mais c'est ça. Et pour les
0: enfants aussi, parce qu'en ce moment, on oui. se rappelle que les mineurs ne peuvent pas revendiquer la médicale et à mourir. Et
1: pourtant, en Belgique, des enfants de 9 et 10, des, de 9 et 11 ans sont devenus les plus jeunes patients au monde à recourir au suicide assisté, parce que c'est ça, en Belgique aussi, comme on le disait, c'est permis, en Suisse également. Ça s'est passé plus tôt cet automne. Donc, un enfant qui avait... Euh, des, les deux enfants avaient des maladies incurables. Le premier, un cancer du cerveau, et l'autre, la fibrose kystique. Donc, les deux enfants ont exprimé le souhait par écrit... D'en finir. D'en finir. Euh, et ça a été approuvé par la famille. Donc, euh, c'est assez... Euh, c'est assez particulier. Effectivement, ça, ça soulève plusieurs questions du point de vue éthique. Et c'est pour ça que le gouvernement n'a pas le choix de procéder avec doigté, Geneviève, parce que à partir du moment où tu ouvres la brèche, juste maintenant, en ce moment, on sait que c'est la mort, euh, la maladie physique, les doutes raisonnables, on, on connaît les balises, puis des on veut l'élargir. Une fois qu'on va être rendu à l'Alzheimer, on va vouloir l'élargir aux enfants. Peur, hein? Ensuite, on va être rendu aux enfants, on va vouloir l'élargir à quoi d'autre? Je peur, pense que, parce que que les
0: gens craignent, c'est qu'il qu y a des proches qui fassent des, des pressions ou que, justement, euh, les hôpitaux, pour des raisons de rentabilité, pousse un peu les, les patients ben, à la même dans le
1: où est-ce qu'on oh. suit vraiment nos vieillards euh, pour n'importe quelle raison parce qu'on n'a plus de lit, on n'a plus de place. C'est un scénario dystopique, c'est pas si loin de nous que Mais ça. Mais c'est
0: compliqué euh, cette question-là. Puis encore une fois, c'est un sujet où rien, euh, c'est pas noir, c'est pas blanc. J'ai le goût de y... dire que c'est du cas par cas. Ben, c'est impossible. impossible
1: à gérer du point de vue on étatique va pas invoquer parce le gros que, bon que c'est hum. du cas par cas. Ouais. C'est ça chaque situation est unique et des gens qui ne souffrent ni d'Alzheimer ni d'une maladie physique incurable peuvent vouloir en finir avec leur jour. Qu'est-ce que tu fais de cette personne-là? Qu'est-ce que tu fais de ces gens-là qui, par exemple, comme la jeune fille en Belgique, Geneviève, qui ressentent une détresse psychologique immense, qui ont des problèmes de santé mentale puis qui veulent juste en finir? Qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? La
0: question de la santé mentale, j'en ai pas de réponse j'ai un gros malaise. Ça s'en vient dans le débat. La fille je je tu sais j'ai bien la misère. J'ai bien la misère. En tout cas, c'est un dossier euh, complexe. Puis mon idée.
1: mais euh... on veut vous entendre. On veut vous entendre là-dessus. On va mettre une question là, sur la page Facebook des Effrontés. Un sondage. Êtes-vous pour ou contre le fait d'élargir l'aide médicale à mourir à l'Alzheimer, mais aussi aux maladies mentales, à la maladie mentale, parce les que les gens qui ont en grande qui dépression
0: sent... depuis toujours. Là. sérieux, ça va peut-être m'aider à me faire monder. On s'arrête un instant. On revient après la pause.